0: Liebe Investilgenussörer, heute spreche ich mit einem wahren Liebhaber von Qualität und Einzigartigem und Auslöser dafür war der Satz seiner Mutter, den ich richtig gut finde und den hat sie wohl immer zu ihm gesagt und zwar, Bup, wir sind zu arm, um uns Schum zu kaufen. Und dieses Zitat begleitet Moritz Fuchs jetzt schon seit langer Zeit und es sensibilisierte auch den heute 29-jährigen früh sich mit den Themen Qualität, Stil und Produkten abseits des Mainstreams auseinanderzusetzen. Nach verschiedenen Praktika, unter anderem, finde ich sehr spannend, als Bootsbauer, einem abgeschlossenen Studium im Messebereich und erste Berufserfahrung, nahm er sich dann das Zitat seiner Mutter zu Herzen und rief die Veranstaltung New Heritage ins Leben. Die New Heritage ist ein Festival für Zeitloses und ein Ort für alle diejenigen, die auf der Suche sind nach Qualität, Handwerkskunst und besonderen Produkten. Mittlerweile hat er mit seinem Team fünf Veranstaltungen durchgeführt und die New Heritage hat sich zu einer Plattform für Gleichgesinnte entwickelt, sowohl für die Aussteller als auch für die Besucher. Wer Moritz Fuchs genau ist, was ihn bewegt hat, ein solches Event zu initiieren und womit er sich so zu beschäftigt, wird er uns sicherlich gleich erzählen. Hallo, Moritz. Hallo. Ja, toll, dass das funktioniert hat und ich freue mich jetzt auf ein Interview mit dir. Ja, ich mich auch. Wir starten ja immer mit der Smalltalk-Runde. Ich meine, der Hörer hat jetzt schon einen kleinen Einblick von dir bekommen, aber um noch die dunklen Ecken deiner Seele zu erforschen, machen wir jetzt eine kleine Smalltalk-Runde. Ich
1: bin gespannt. <lacht>
0: Wein- oder Biertränker.
1: Ich komme aus Franken eigentlich gebürtig und da ist es, ähm, da Franken eigentlich eine Bier- und Weinregion, ist, es, hat es auf mich abgefärbt, kommt immer auf den Anlass drauf an. Mal gerne einen kräftigen Rotwein oder aber auch mal ein frisches Bier, das kommt immer auf die Situation an. Jetzt gerade vielleicht lieber ein Bier, weil die Sonne scheint, da ist es dann noch frischer.
0: Wenn du ein Auto wärst, welches Auto wärst du?
1: Also ich wäre sicherlich irgendwie, wo ich noch relativ jung bin, irgendwie ein Oldtimer, ähm, von der Emotion einfach her. Irgendein sportlicher Oldtimer, gerne vielleicht auch irgendwas Englisches, so, so in die Richtung würde ich nicht beschreiben. Jetzt hat ein direktes Modell bin ich nicht, das müsste man dann nochmal rausfinden.
0: Okay. Was war dein letztes Kleidungsstück, das du dir gekauft hast?
1: Das war von Blau meine Jeanshose die ich tatsächlich bei uns auf der Veranstaltung auch anprobiert habe mhm. und dann im Nachgang, beziehungsweise auf der Veranstaltung gekauft habe und dann im Nachgang in der richtigen Größe auch zugeschickt bekommen habe und dann noch eine Reise mit ihr gemacht habe.
0: Wer ist denn dann berufliches oder auch privates Vorbild?
1: Ist schwierig zu sagen. Also habe ich so in dem Sinne nicht. Ich habe lange Fußball gespielt, so jeder anständige Junge irgendwie ähm, hatte da immer einen Fußballspieler irgendwie als Vorbild, so von der Mentalität und so Sachen. Es war Stephen Gerrard äh, von Liverpool, der spielt zwar da nicht mehr. Das war immer so vom Charakter her, ja, so ein bisschen so ein Kämpfer, Arbeitertier und so ein bisschen Durchsetzungsstärke. Also von daher so diese Charaktereigenschaften, vielleicht so ein bisschen von seiner Persönlichkeit so das Vorbild.
0: Mhm.
1: Dein allererstes Musikalbum? Das ist wahrscheinlich von den absoluten Beginnern damals beim auch noch gewesen. Also gar nichts Klassisches oder Ähnliches, ähm, sondern tatsächlich auch deutscher Hip-Hop, den ich, ähm, den für mich richtigen deutschen Hip-Hop, ähm, den ich auch so noch gerne höre, aber natürlich auch mittlerweile breit gefächert irgendwie so die Interessen.
0: Wie kann man denn bei dir am besten Eindruck hinterlassen?
1: Wichtig für mich ist, glaube ich, dass man über sich selber lachen kann. Also wenn es jetzt jemand ist, der, der mit Spaß und Freude an irgendwie Sachen rangeht, natürlich auch mit einer gewissen pa äh, Passion. Mhm. und der eben auch, ja, der auch einfach mit Spaß und Freude dabei ist und nicht so verklemmt oder gezwungen in Sachen wirkt.
0: Welchen Gegenstand hast du immer bei dir?
1: Das ist mein Portemonnaie, das ich sehr liebe, auch von dem Aussteller von uns, von Onura, was irgendwie ja, dann doch irgendwie nicht, in, doch mehr ist als nur jetzt auf dem Portemonnaie, sondern irgendwie so auch so ein bisschen Lieblingsstück, was, was man immer gerne dabei hat.
0: Ja. Deine größte Schwäche?
1: Nicht Schokolade. <lacht> ähm, meine größte Schwäche ist wahrscheinlich schon auch so schöne Dinge. Einfach so, so Dinge, die, mit denen man sich so beschäftigen kann und die, die einem irgendwie so relativ schnell so Lieblingsstücke auch werden können. Also so das Schöne liebe ich, das ist meine Schwäche. Ähm, schöne Produkte, schöne Geschichten, spannende Menschen und so. Das ist so vielleicht ein bisschen meine Sch Schwäche in dem Sinne. Aber mhm. auch meine Stärke vielleicht.
0: Wenn dein Leben ein Buch wäre, welche Titel hätte dieses Buch?
1: Vielleicht so ein bisschen so die, die Reise des jungen Moritz F. Punkt. <lacht> ich weiß nicht wieso, aber na, war so die erste Intention. Ich glaube schon, ich habe kein mega spannendes Leben jetzt oder sowas geführt, dass man darüber schreiben müsste oder sowas. Aber so, ich glaube, ich finde es find immer spannend, irgendwie von Menschen was zu erfahren, wie so deren Leben war und so. und Deswegen finde ich das ähm, recht spannend.
0: Mhm. Wer ist für dich die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
1: Puh, da bei, bei, bei der Frage bin ich ehrlich, müsste ich passen, weil sicherlich auch aus dem Aspekt, dass ich jetzt nicht aus der Motorbranche so komme und mich hm. so damit so krass beschäftigt habe. Es gibt sicherlich einige Stilikonen, die bestimmte Bereiche einfach beeinflusst haben. So jetzt, sei es irgendwelche königlichen Häuser, sei es wirklich jetzt. Star-Designer, sei es aber auch einfach Stilikone, die du auf der Straße triffst. Also dieses Internet ähm, sieht man ja sehr, sehr viele Stilikone, sei es jetzt der Urban Hippie aus Skandinavien, mhm. den du auf Instagram folgen kannst, oder sagen, mega coole Stilikone. Also von daher ist es so, für mich gibt es da keine eine, ähm, weil das doch divers, sehr divers ist irgendwie. Mhm.
0: Okay. Dann kommen wir mal zu New Heritage. Was ist denn die New Heritage für dich? Ist es für dich eine Messe oder ist es für dich eine Mission? Ja,
1: also beides. <lacht> ja. Also ganz klar für die Leute, die keine Angst vor Messen haben. Es ist im Endeffekt schon auch eine Messe, So als würde ich es so beschreiben. Wir versuchen natürlich mehr zu machen, als so die klassische Messe zu machen. Deswegen nennen wir das ganze Kind auch irgendwie Festival, weil wir schon versuchen, irgendwie den Leuten mehr zu bieten, emotionalen Rahmen zu bieten. Für mich persönlich ist es ganz klar mindestens eine Mission. Man will irgendwie den Leuten auch wieder so das Gute zeigen, das zeigen, dass es die guten Produkte noch gibt, dass es sich lohnt, irgendwie ja. die Lieblingsprodukte auch zu suchen und zu finden und das Ganze halt einfach irgendwie so, ja, das ist so ein bisschen vielleicht Lebenswerk, was man sich dann irgendwann mal vorgenommen hat. So ein ein halbes Prozent irgendwie Einfluss zu haben, wenn es denn da irgendwie eine Bewegung geben sollte.
0: Mhm. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, so ein Event ins Leben zu rufen?
1: Also bei der Beschreibung hast du es schon kurz gesagt, ähm, sicherlich, es gibt viele Einflüsse, die mich dazu bewegt haben. Ähm, ganz klar, dieses Zitat von meiner Mutter, Bock, wir sind zu arm, um uns schon zu kaufen, was dann irgendwann wieder aufgepoppt ist. Es ist um, um sowas ins Leben zu rufen, muss man, glaube ich, viel leiden und viel sich fragen, so, was, willst, was will ich eigentlich im Leben machen? Was dann sicherlich auch in der normalen Arbeitswelt als ähm, Student, ähm, habe ich auch gearbeitet, äh, bei Messeveranstalter in Agenturen, wo man sich fragt, so, was mache ich hier eigentlich? Und dann aber natürlich auch der Punkt, so, was interessiert mich eigentlich so im Leben? Und da kam dann irgendwann das ganze Thema Motorradfahren dazu, ähm, wo man mhm. sagt, so, hey, okay, das taugt mir, so dieser ganze Lifestyle ähm, gefällt mir da gehört Qualität dazu, weil jeder will irgendwie ein hochwertiges, hochwertiges tragen falls es ihn dann doch mal irgendwie auf die Straße legt, dass er dann da gut geschützt ist im Lifestyle ist es dort schon ein bisschen mehr verankert, dann war noch ein einschneidendes Erlebnis sicherlich, meine Mutter ist relativ früh verstorben, das heißt ich musste dann so eine Haushaltsauflösung machen und habe dann natürlich so ein paar Dinge, die ich von zu Hause halt kannte und die ich behalten wollte in meine Wohnung gepackt und war dann so ein Abend mal Tagesessen haben wir überlegt, so, okay, diese ikea die wirst jetzt nicht unbedingt nochmal auseinandernehmen <lacht> und irgendwie in einer anderen Wohnung aufbauen. Aber der Bauernkleiderschrank, der hat halt schon ein paar Umzüge hinter sich und da lohnt sich das. Und das sind alles so Faktoren, die dann zusammenkommen, wo du dann sagst, okay, jetzt habe ich lang genug gelitten, ich habe jetzt halt irgendwie eine Idee. Die ich verwirklichen möchte. Ich bin im Handwerk nicht unbegabt, aber ich werde damit nie Geld verdienen, aber mir taugt dieses Thema. Jetzt werfe ich alles in einen Topf, rühre einmal um und so ist dann auch irgendwie die New Heritage als Konzept und Veranstaltung dann entstanden.
0: Mhm. Und woher der Name dann New Heritage?
1: Also, Heritage an und für sich, wenn man das ganz ähm, für mich plum übersetzt, ist es neue Erbe. Ähm, New Heritage sind für mich. Erbe, dieser Erbstück, da steckt viel Geschichte drinnen, das heißt, die Produkte haben meistens irgendwie eine Geschichte, die Firmen haben eine Geschichte, die Herstellungsweise hat eine Geschichte, also irgendwie so dieses Thema der Stück weit Vergangenheit ja. ähm, mit dem Thema Neue, Neue Geschichte sind im Prinzip da das, was zusammenkommt. Also war mir auch sehr wichtig, dass wir sagen, so hey, okay, wir sind kein Vintage-Flohmarkt oder ähnliches, sondern mhm. bei uns wirst du deine neuen Familien, Lieblingsstücke kaufen können, die du dann halt im Endeffekt auch weiter erbst, also neue Erbstücke sozusagen. Und so ist es dann zusammengekommen auch. Klar, es gibt diese, dieses Thema Heritage, gab es schon ein Stück weit, aber diese Komposition mit Festival für Zeitloses dann auch zusammen einfach dann dieses, dieser Name entstanden ist.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass dieser Trend, wie er aktuell noch ist, mehr, billiger und vor allem auch schneller langsam zu Ende geht?
1: Nein, also ich glaube, es wird nie zu Ende gehen. Also ich versuche mal so einen Parallel zu dem Biotrend äh, zu setzen. Es gibt immer noch Leute, die ja, 1,50 Fleisch kaufen. Es ist, ähm, es ist auch überhaupt nicht verwerflich, meiner Meinung nach, dass es diesen Trend gibt. Es gibt Leute, die einfach aufs Geld schauen müssen, bei den Leuten, die sag ich mal, bewusster konsumieren können, sich das auch leisten können und wollen, da ist es schon so, dass dieser Trend halt besteht und halt dieses Bewusstsein da ist. Ich glaube nicht, und da ähm, muss man auch ganz ehrlich sein, dass, es, dass dieser Trend Fast Fashion oder
0: mhm.
1: so Sachen oder ähm, ja, schneller Konsum im Allgemeinen, dass das irgendwie vorbeigeht, der Trend, würde ich ihn auch nicht nennen, es ist immer das Bedürfnis da, irgendwo günstig, Sachen einzukaufen. Und deswegen wird es das immer bestehen. Es ist schön, wenn Leute mehr darauf achten, was sie neben dem Essen auch sonst so konsumieren.
0: Würdest du sagen, dass Qualität was mit Geld zu tun hat?
1: Für viele als erstes ja, weil Qualitätsprodukte oft einfach hochwertiger produziert sind. Das heißt, sie sind von daher einfach schon mal von Grund aus, meiner Meinung nach, teurer. Allerdings, ist, und das ist das, was ich auch oft versuche zu sagen, ist, was verlernt worden ist ein Stück weit, ist dieses Thema Sparen. Mhm. Wir sparen auf etwas nicht mehr. Also wenn man sich überlegt, so ja, okay, dann mein Handy ist kaputt, okay, kaufe mir ein neues Handy. Ah ja, dann kaufe ich mir das halt schnell. Also dieses, dieses ähm, natürlich auch immer mit dem Aspekt her, es ist immer verfügbar. Ist es dieses Thema so, ich spare jetzt mal ein halbes Jahr auf einen Tisch, gibt es nicht mehr. Und das finde ich manchmal so ein bisschen schade, dass das so verloren gegangen ist. Kann man sich sicherlich auch immer mal wieder selber hinterfragen, weil wenn ich auf etwas spare, ja, dann hat es schon einen viel höheren emotionalen Wert, den einiges Das ist richtig, ja. Und dann gehe ich damit auch ganz anders um. Es hat ein, dann ist dieses, dieser Tisch kein Tisch, wo ich einfach nur meine Speisen in mich hineinschaufel, sondern dann ist es ein bisschen mehr. Dann ist es vielleicht einfach auch mal ein halbes Jahr lang auf etwas verzichten, ja. die sich dem bewusst ist. Und ähm, von daher hat Qualität auf der einen Seite sicherlich was mit Geld zu tun, auf der anderen Seite eben auch nicht. Weil wenn jeder mal ein Student irgendwie einen Zehner im Monat oder sowas spart, dann kann er sich vielleicht auch eher ein hochwertiges T-Shirt leisten, wenn er das möchte, wie ähm, dann ein Zehn Euro-T-Shirt oder sowas. Also da ist es schon auch so die das, das Mindset was entsprechend entsprechendes mhm. sein muss. Und deswegen Geld spielt eine Rolle, aber nicht immer unbedingt.
0: Mhm. Das ist ein schöner Punkt, den du jetzt gerade gesagt hast, mit dem, mit dem Sparen. Das wir verlernt haben, eigentlich auf etwas zu sparen. Und ich glaube auch, diese, dieser Konsumrausch, in dem viele dann verfallen, weil eben, wenn man sich was kauft, was gönnt, dann werden Endorphine ausgeschüttet, aber halt nur ganz kurz.
1: Mhm.
0: Und ich denke auch, wenn man wirklich auf etwas spart, dann ist die Freude einfach viel, viel größer und hält auch länger an. Wenn man sich jedes Mal, wenn man ja. sich an den Tisch setzt, das halt sieht und sagt, oh, wie schön. Genau. dafür habe ich gearbeitet, dafür habe ich eben mir keine billige Sachen gekauft, mhm. sondern dafür... Das ja. Dann investiert.
1: Ja, und das ist äh, jetzt bei einem Tisch oder Mobil, ja, das ist einfach schön, auch was Gutes zu haben, wenn man weiß, dass es was Gutes ist und ein bisschen was zu erzählen kann. Ähm, ich habe heute Morgen wieder meinen Kleiderschrank, äh, den ich eben geerbt habe, aufgemacht, den ich aufmöbeln habe lassen und habe mich irgendwie gefreut, dass der da steht und ähm, genutzt wird und ähm, irgendwie so ein Teil davon ist und irgendwie eine Geschichte auch für mich hat und einen emotionalen Wert einfach.
0: Ja, Warum meinst du, besinnen sich die Menschen wieder mehr also auf die alten Werte und auf die alten Dinge? Weil man merkt das ja schon, es ist so, so eine gesellschaftliche Strömung mhm. aktuell.
1: Sicherlich ein Punkt ist davon die Verfügbarkeit der anderen Produkte, dass die halt einfach immer verfügbar sind. Und vor allem auch, also die Welt wird sicherlich immer schneller irgendwo so ein Stück weit mhm. Mhm. Und da ist so ein bisschen, sind solche alten Sachen vielleicht einfach auch nochmal so ein kleiner Anker im, im Leben, wo man sagt so, hey, okay, das ist, hat einen anderen Wert, den mir die digitale Welt jetzt halt so in dem Sinne nicht geben kann. Also das ist so, so ein bisschen ein Anker, es sind viele Werte auch sicherlich jetzt mit dem Thema Handwerk verbunden, ähm, viele schöne romantische Bilder, die die Leute damit irgendwie im Kopf haben. Ähm, sei es jetzt der Oberhipster, ähm, der ausschaut wie ein Holzfäller, wo man sagt so, hey okay, der ist jetzt wahrscheinlich in irgendeinem Wald und äh, es, riecht, <lacht> es riecht nach Tannen und so. Ja. Es sind alles so Bilder, die, die vielleicht Sehnsüchte und äh, Romantik, die wir doch schon alle irgendwo in uns haben, die wahrscheinlich auch solche Produkte oder solche Themen einfach Wir uns dann da sensibler wie dafür sind. Das wäre jetzt eine Einschätzung, warum eben dieses Thema auch kommt, ganz klar. Einfach auch vielleicht, dass die Leute vielleicht auch schauen, hey, okay, Qualitätsprodukte sind auf lange Zeit auch günstig, aber das kommt. Das sind verschiedene Aspekte, die da reinziehen.
0: Was zeichnet denn für dich ein qualitatives Produkt
1: aus? Und natürlich erstmal die Grundrohstoffe, mit denen ein Produkt hergestellt worden ist. Und natürlich auch die Art und Weise, wie ein Produkt hergestellt wird. Das heißt, dass halt auch bei der Produktion nicht verzichtet wird und auch die besten Materialien und die besten, das beim Möbel, die besten Nägel, die es halt gibt für dieses Produkt, verwendet werden. Also, dass da keine Kompromisse gemacht werden in der Produktion, in der Auswahl der Produkte. Und dann hat man meiner Meinung nach schon mal ein qualitativ hochwertiges Produkt. Und natürlich spielen so in dieses Thema Qualitätsprodukt noch viele andere Sachen noch mit rein. Das ist das ganze Thema Service mein Portemonnaie, klar, ich habe es auch von einem Aussteller gekauft, der hat gesagt, Moritz, wenn irgendwann mal in deinem Leben und äh, wir leben beide noch und äh, machen das noch, äh, irgendwas ist, sag mir Bescheid, dann repariere ich dir das. Das ist für mich auch ein Zeichen von Qualität, also dieser Service-Qualitätsgedanke. Nicht hundertprozentig vielleicht das Thema Qualität äh, beeinflussend, aber natürlich auch so äh, das Thema, wie authentisch ist ein Produkt. Mhm. Das versprüht zumindest in gewisser Weise ja, ein Gefühl von Qualität spielt sicherlich auch noch mit da eine Rolle.
0: Hm. Wenn man bei euch auf der New Heritage ist und dann sich so die verschiedenen hm. Produkte eben anschaut und sowas, sind ja schon auch sehr stilvolle Produkte. Was ist denn für dich Stil?
1: Was ist Stil für mich? Stil ist für mich eigentlich so, es gibt nicht den einen Stil, Klar, es gibt so Stilrichtlinien und so Sachen, die finde ich mega spannend, aber im Prinzip ist für mich Stil der persönliche Ausdruck äh, eines Menschen. Und das kann über Kleidung gehen, das kann aber genauso über, wie sieht mein Zuhause aus. Es ist aber auch natürlich ein Unterhaltungsstil. Also wie unterhalte ich mich? Das ist im Prinzip eigentlich so ein Stück weit dieses Thema. Mein, die Art und Weise, ich finde, über Stil drücken wir aus, wie wir nach außen auftreten wollen oder was ja. die anderen Leute von uns denken sollen. Und das ist halt, es ist, Stil begleitet uns unbewusst in sehr, sehr vielen Bereichen. Also klar, ich kann jetzt halt nicht so wie der Vorredner Bernhard Trotzel so ins Detail gehen, weil er kennt ja, ja diese Presse aus, deswegen hast du dich auch mit ihm getroffen. Aber für mich ist es halt wirklich so, ich, ich gehe mit meinen Mitarbeitern mit einer, auf eine bestimmte Art und Weise um, deswegen habe ich irgendwie einen Führungsstil. Ja. Und da, da gibt es viele Varianten und das ist einfach so dieser Ausdruck, wenn jemand ähm, sich bei, bei Kleidung sehr, sehr gerne Landlord- oder Dandy-mäßig anziehen möchte, dann ist es was was, was, was in ihm ist und wie er halt wahrgenommen wird. Mhm. Es kann aber auch jemand sein, der sehr gestochen spricht und äh, sehr eloquent wirkt, dann will er auch damit was ausdrücken. Also, es ist glaube ich schon Großteil bewusst, sicherlich auch Stil, es ist viel unbewusst, aber es ist eben so, was uns eigentlich Menschen dann dahingehend auch ausmacht.
0: Hm. Ihr habt ja selber, ihr als Aussteller, wenn ihr auf dem New Heritage seid, hm. habt ihr auch so einen gewissen Stil. Also ihr seid ja alle auch gleich angezogen mhm. und man erkennt euch ja sofort. Mhm. Wann hast du denn dich selber damit, an, also angefangen, dich damit zu beschäftigen, mit Stil und auch dir überlegt, okay, wie möchte ich denn auf andere wirken?
1: Ich glaube, also der Anfangspunkt ist jetzt kein positiver Punkt, aber ist sicherlich irgendwie so pubertätsmäßig, wo du dann natürlich auch irgendwie durch frisierte Haare, durch Baggy Jeans oder irgendwie sowas ein bestimmtes Statement halt oder yeah. nach außen tragen willst. Da fängt man, glaube ich, recht früh eigentlich mit an und natürlich früh mit vielen externen Einflüssen. Und was ich gerade so spannend finde und was ich eigentlich auch so ähm, nach außen tragen will mit Danny Heritage dass es nicht den einen Stil gibt und für mich stilvoll eigentlich so dieses Thema ist, so seinen eigenen Stil zu finden. Also ich finde, es gibt Menschen, die finde ich beeindruckend, die läuft über die Straße und du merkst so, hey, die hat ihren Stil, oder der hat ihren Stil gefunden, so das ist irgendwo, das passt. Mhm. So ich habe gleich irgendwie ein Bild oder ich habe ein Gespür für die Person und das finde ich immer so, super spannend, sowas.
0: Wie wichtig ist es denn, dass man das heutzutage hat?
1: Gute Frage. In gewissen Situationen ist es sehr wichtig, sicherlich einen gewissen Stil zu haben. Jetzt hat gerade so, wenn man auf geschäftlicher Ebene auch was ausstrahlen möchte, ist es sehr ist schon recht wichtig. Ich finde es aber auch schön, dass der dass ich das Gefühl habe, dass es eben sehr viele verschiedene Richtungen von Stils gibt und die auch alle irgendwo anerkannt sind. Also ich empfinde es zumindest so, es gibt nicht mehr ähm, so starke Trendwellen oder sowas, sondern es ist jeder irgendwie mit seinem Stil irgendwie berechtigt da zu sein und das finde ich auch das Schöne, ich hasse es mit Scheuklappen irgendwie in der Gegend rumzurennen, sondern es soll jeder irgendwo seinen Stil finden, mit dem er sich wohlfühlt und es ist das Wichtige auch, der Stil unterstützt das Wohlbefinden und dahingehend hat er eine hohe Relevanz in gewissen Situationen, aber so im Alltag ist, finde ich, das Thema Stil nicht, zum Glück nicht so ausschlaggebend sondern eher das Thema Stil in dem in der Form, dass du dich wohlfühlst, dass du ein positiver Mensch bist ja und dich wohlfühlst und du offen nach außen mit deinem Stil sozusagen ähm, austreten kannst.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zurück zu New Heritage selber. Mhm. Was unterscheidet denn die New Heritage von anderen Veranstaltungen?
1: Also ganz klar, dieses ganze Thema emotional, also wir, sind, wir bieten Workshops an, wo eben auch Bernhard Wetzel ähm, oder aber auch vom mens Leute einfach ein bisschen was erzählt zu verschiedenen Themen, also schon auch Information, Emotion sicherlich dadurch, dass du halt mit den Leuten reden kannst und was uns, beziehungsweise auch mir wichtig ist, dass dieses Gesamtkonzept stimmt, ähm, das heißt ich versuche, dass die Besucher zu uns kommen und oft sind sie dann da und sind wieder weg ich will aber, dass sie zu uns kommen und wirklich dort sind mhm mit allen Sinnen bei uns sind und sich wohlfühlen und das Gefühl haben, hier ja, hey, hier habe ich eine gute Zeit. Also sicherlich auch mittlerweile, da bin ich ein bisschen stolz drauf, ein Klassentreffen geworden von Gleichgesinnten. Also man sieht man trifft sich dann da wieder und freut sich irgendwie mit denen dann zu schnacken, ein Bierchen zu trinken, so ein bisschen auch äh, sich, sich wiederzusehen. Das sind so viele Punkte, die da zusammenkommen. Zu anderen Veranstaltungen, ich will mich da nicht unbedingt so groß vergleichen, weil ich habe so, so, so ein Bild im Kopf von unserer Veranstaltung und da sind wir auf einem ganz guten Weg hin und deswegen verfolge ich eher die, in meinem inneren Bild, als jetzt halt irgendwie mich zu schauen, wie machen das andere Veranstaltungen, auch wenn man mal, natürlich immer mal links und rechts schaut, was passiert hm. denn da so.
0: Das ist es jetzt schon angesprochen dass ihr sehr emotional auch, ähm, sage ich mal, auftretet oder okay. beziehungsweise, nein, andersrum, dass ihr schon einen emotionalen Wert auch schafft. Was ist denn dieses Geheimnis, was ihr habt, das wirklich sowohl für die Besucher als auch für die Aussteller die New Heritage ein Ergebnis wird? Mhm. Weil ich fand, also ich selber jetzt eben in mhm. München da war, dass es schon, man war so in einer eigenen Welt.
1: Mhm. Ich glaube, das liegt auch daran, weil wir genau das Gleiche machen wie unsere Aussteller. Wir sind ein, so ein kleines Team, wir machen alle ziemlich viel selber per Hand, suchen dann auch so Kleinigkeiten, so, so Details, so, ähm, die wir selber machen. Also ich habe mir zum Beispiel als Zielvorlage äh, immer auferlegt, dass für jede Veranstaltung ich irgendwas selber herstelle. Sei es jetzt mhm. halt irgendwie auf der Veranstaltung gab so Schilderbäume, wo, wo sich was befindet. Das war so meine Idee und das wollte ich dann machen und habe mir das dann überlegt und selber gebaut. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, so, wir sind auf Augenhöhe mit unseren Ausstellern, wo sie sich wohlfühlen. Und das heißt, wir versuchen halt einfach alles daran zu setzen, gute Gastgeber zu sein und dass sie sich wohlfühlen. Versuchen immer irgendwie was Neues zu machen, sei es jetzt halt mit diesem Indigo-Check, was wir dieses Jahr hatten, wo halt so ein Raum war, wo um so ein Thema Indigo ging mhm. und Kino war. Und da versuchen wir halt irgendwie so menschlich wie möglich zu sein und zu sagen so, hey, wir machen das genauso wie wir wollen, genauso wie ihr das wahrscheinlich auch machen würdet in vielen Dingen. Und das ist halt dieses Nahbare. Und ich glaube, das spürt man dann schon auch. Bringt natürlich auch viel Unterstützung von Freunden. Und das macht uns aus.
0: Nahbar, das ist ein gutes Stichwort. Ihr habt ja einen sehr nahen Kontakt zwischen mhm. den Ausstellern, aber auch die Aussteller mit den Besuchern. Mhm. Warum ist es das euch so wichtig, dass dieser nahe Kontakt, dieser Austausch immer wieder da ist?
1: Wenn man jetzt in den Einzelhandel schaut, wir sind ja eigentlich so für ein Wochenende auch so ein kleiner Einzelhandel sozusagen mhm. mit Konzeptflächen oder Shop-in-Shop-Systemen, wenn man da jetzt so wirtschaftlich in bleiben möchte. Es ist das Problem oft so, dass ähm, die Leute den bis, oder dem Käufer nicht so die Informationen vielleicht geben, die es geben können, weil sie irgendwie 200 Produkte gleichzeitig verkaufen müssen, mhm. ähm, wie jetzt ein Produzent. Und das ist eben dieses, das ist extrem wichtig für unsere Besucherschaft auch, diesen engen Austausch zu haben, zu fragen, warum habt ihr das so und so gemacht? Oder auch nachfragen zu können, hey, wie ist das Produkt, was sehr teuer ist, damit es lange hält? Oder cool, aber ich hatte das und das Bedürfnis, kannst du da vielleicht irgendwie was machen? Und dieser Austausch auch wieder eben auf Augenhöhe führt dazu, dass eben das Produkt noch emotionaler eben aufgeladen wird, weil dann mit einer Erfahrung, ein Erlebnis auch noch auf ja, verbunden wird und das ist halt eben extrem wichtig und relevant für die Aussteller mhm. das sieht man jetzt auch bei großen ähm, Unternehmen die mehr und mehr auch merken so hey wir wollen zum endkonsumenten hin weil wir können die, unsere Geschichte besser vielleicht erzählen und bei 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 Ausstellern ist es natürlich auch so die kriegen halt feedback was sie so nicht bekommen würden mhm. also der, der Laden sagt ihnen vielleicht mal gibt ihnen ein bisschen Feedback aber dieses direkte Feedback vom, vom Besucher oder vom Konsumenten kriegen sie ja sonst nirgends eigentlich so mit und das schätzen glaube ich schon viele Leute einfach dieses dieses Spiel und diese emotionale äh, Flughöhe sag ich mal mhm.
0: du hast mir im Vorgespräch erzählt dass ihr mit den also dass ihr die Aussteller auch in gewisser Weise etwas begleitet ihr gebt den Tipps gerade eben wenn es um Präsentationen geht von den, ja. von den Produkten und so warum, wie macht ihr das und vor allem, was mich interessieren würde, macht ihr das unentgeltlich
1: oder wie, wie ist das? Also, blödes Sprichwort, aber der Erfolg unserer Aussteller ist unser Erfolg. Mhm. Das heißt, wir wollen natürlich auch, dass unsere Aussteller erfolgreich sind. Und klar ist, dass wir schon einige Messen so ein Team hinter uns gebracht haben und da sicherlich jetzt, vor allem jetzt im Vergleich zu Startups oder kleineren Unternehmen, vielleicht ein bisschen mehr Expertise haben. Gepaart mit dem, dass wir halt wir sind mit unseren Ausstellern größtenteils per Du. Mhm. Ähm, was ich sehr wichtig finde, wer, wenn wir unsere Aussteller begrüßen, begrüßen sie, wir sie nicht immer unbedingt mit Handschlag, sondern dann gibt es auch mal eine Umarmung. Also da ist schon sehr viel Persönlichkeit von unserer Seite einfach drinnen. Von daher ist es, finde ich, der Servicegedanke auch von uns ganz klar zu sagen: So, Hey, wir wollen das Beste rausholen und wir versuchen dich dann da auch zu beraten und auch ähm, untereinander irgendwie zu vernetzen, weil das ist das einer der schönsten Gefühle, wenn irgendwas entsteht durch dich. Mhm. Das ist ein super Gefühl, wenn da irgendwelche Kooperationen oder wie auch immer zustande kommen. Und von daher ist es ganz klar bis in einem gewissen Grad auch selbstverständlich, dass wir dafür jetzt nicht extra Geld äh, für verlangen. Das ist einfach, da sind fünf Minuten investiert in eine lange Freundschaft und äh, in eine lange Geschäftsbeziehung. Und das sollte äh, gerade in den Zeiten ist es auf jeden Fall allemal wert sein.
0: Mhm. Das stimmt, weil diese fünf Minuten, die man da investiert, bekommt man dreifach,
1: fünffach irgendwie wieder zurück. Ja, eben. Und es ist es ähm, ist auch, viele beschweren sich, die Leute sagen weniger, bitte, danke und solche Dinge. Da gehört es einfach irgendwo für mich zum guten Ton auch, wenn man was weiß, wenn man irgendwie eine Erfahrung hat, diese mitzuteilen. Also nicht nur aus wirtschaftlichem Interesse, sondern eben auch irgendwie so, wenn du mit jemandem auf Augenhöhe sprichst und du ein gutes Verhältnis zu dem hast, dann sagst du sowas auch. Ja.